0: Buonasera, allora, io come sempre faccio, è mio dovere informarvi del come e del perché eh, succedono determinate cose, anche quando le cose vanno non particolarmente bene. Sì, mi rendo conto che eh, quando arrivi in finale perdi, c'è qualcuno che magari... Sarebbe forse più contento, oppure fa meno male pensare di essere eliminato alle qualificazioni. Ecco, a un certo punto, quando si arriva arriva in finale, si spera sempre di vincere. Non abbiamo vinto. Vi spiego molto semplicemente cosa, cosa, per quanto possibile, cosa è successo, così poi vi fate... Una, una migliore idea che vada al di là della legittima, legittima rabbia, che è la mia, perché potete immaginare quanto sono contento. Eh, cioè, giusto per capirsi, eh? cioè almeno così non ci giriamo intorno, Mattarella è quella simpatica persona che eh, ai tempi eh, di... Ehm... Del, del governo, dell'incarico del governo giallo verde quando rifiutò l'incarico di Savona era quello che disse che la rifiutava perché non poteva tollerare l'idea che ci siano delle persone che dessero l'idea non che lo fossero ma che dessero l'idea di, avere, di criticare la moneta unica quindi una persona che dice che secondo lui io non, non ho diritti civili ecco perché con orgoglio rivendico che io critico la moneta unica l'ho criticata e la criticherò ecco quindi immaginate voi cosa posso pensare io del, dell'esimio del, del, della, 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 della meraviglioso del miglior presidente degli ultimi 170 mila anni no eh, Sergio Mattarella quindi, Così sgombro subito all'inizio eh, il, eh, il punto di cosa, di cosa penso io insomma, di, di, eh, di Sergio Mattarella. Volendo posso aggiungersi c'è cioè una persona che ha negato le, eh, le elezioni quando dovevano essere sacrosante, quindi secondo me è una persona che ha in, un concetto di democrazia a dir poco eh, bizzarro, mi verrebbe da dire, perché per due volte doveva andare in modo evidente alle elezioni quando è caduto il governo Giallo Verde, quando è caduto Conte non l'ha voluto fare, e, e, e invece il Parlamento è arrivato a um, trionfalmente no, alla conclusione che non si può fare a meno di mattarella. Cominciamo a spiegarvi come perché. Allora, innanzitutto si arrivava con una possibilità. Si arrivava per la prima volta con il centrodestra, che sulla carta aveva la maggioranza relativa dei grandi elettori. Mettendo assieme i voti di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, eh, più centristi, poi diciamo qualcosa dei centristi, eh, c'era la maggioranza relativa e quindi c'erano delle, sulla carta delle possibilità di arrivare a un risultato. E, questo era il punto di partenza, era la vittoria. Poi c'era la sconfitta immediata, la sconfitta immediata lo sappiamo tutti, quantomeno per chi la pensa so che ci sono altre visioni, sia strategiche che personali, anche all'interno del mio partito, ma per chi mi ha seguito sa benissimo che la sconfitta eh, da evitare era Draghi al Corinale. Adesso ce lo possiamo dire, insomma, l'abbiamo grossomodo accennato per, per un certo tempo, ma sette anni di, di, uh, di Draghi uh, era il punto di partenza dove probabilmente non era il caso, non era il caso di andare. Come si è, aperta la, uh, come si è aperto il, uh, questo, questo interessante... Esperienza, perché non, non l'avevo mai fatta, non sapevo come funzionava e non sapevo le meccaniche che ci sono eh, in, in moto o che, o che si fanno per riuscire a convincere mille la maggioranza relativa, anzi la maggioranza assoluta, diciamo così, di mille nove persone che la pensano tutti in una maniera diversa e che hanno diverse ambizioni a scrivere tutti un nome. Che è un esercizio di democrazia oggettivamente importante per quanto mediata. allora si è iniziati subito dal primo giorno se per caso vi ricordate con Draghi che faceva campagna elettorale per se stesso non è che vi rivelo qualcosa di di segreto ma avete visto che subito il primo giorno ci sono stati degli incontri di di Draghi con i leader l'avete letto sui giornali quindi non vi sto rivelando niente di particolare chi voleva essere eletto nonno a servizio delle istituzioni è il nonno che voleva andare al Quirinale in maniera secondo me poi rituale mi verrebbe da dire aveva cominciato una sua diretta campagna elettorale potete immaginare come ero sereno perché vedendo l'inizio e sapendo oltretutto quali e quanti sono i poteri assommati in teoria a quella persona, anche se forse magari un po' l'abbiamo sopravvalutato, eh, mi, eh, mi mi veniva da pensare che il rischio avrebbe potuto essere quello. Le forze in campo centrodestra, sì sì, siamo uniti, siamo uniti. centrosinistra non si capiva, cioè PD 5 Stelle non si capiva bene a che nome puntassero, anche se eh, circolavano continuamente i soliti nomi, casini, no, e così questo tipo. E poi un gruppo di eh, molto bravi secondo me per come l'hanno gestita anche se purtroppo poi alla fine non è risultato utile eh, fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle che avevano un'idea io quando ci sono delle persone che, che hanno un'idea eh, grande stima avevano un'idea se avranno voglia di rivelarvelo loro ve lo, fa, ve lo faranno non, non, non spetta a me farlo ma avevano una buona idea secondo me Aveva una buona idea e per far vedere che in ogni caso per quell'idea c'erano eh, avevano trovato una maniera direi molto efficace di far vedere che loro i voti li controllavano. Come, come lo facevano? L'hanno fatto votando Maddalena eh, le, prime, le prime votazioni e poi dopo passando su eh, Di Matteo, eh, così facendo hanno fatto capire che loro avevano il controllo di quei voti e che volendo sarebbero stati utili per una certa idea. Questo era grosso modo il le, le forze in campo, diciamo così sentendo in giro tutti i vari deputati, subito si capivano però che c'erano due, due, due intendimenti. Ecco, diciamo così. Primo Draghi no. E questo se devo essere sincero mi incoraggiava anche se si sa perfettamente che si è capaci di durare poco nelle proprie convinzioni però draghi no si sentiva più o meno da tutte le parti dall'altra parte eh, invece si diceva mattarella bis questo lo dicevano in molti specialmente quelli del movimento 5 stelle e se uno ci pensa dopo può capire abbastanza bene da che parte Vengono certe, certe, certe idee, perché c'era il flusso di corrente che portava in quella direzione? beh Molto semplicemente noi abbiamo un Parlamento con nove eh, deputa- rappresentanti, eh, lasciamo perdere i delegati regionali, comunque diciamo mille, eh, mille parlamentari che si sono autotagliati, peraltro. Quindi, grazie anche all'autotaglio la stragrande maggioranza di costoro eh, pensano che che ogni giorno in più eh, a palazzo è un giorno guadagnato. E quindi cos'era la soluzione che garantiva in modo certo, assoluto, e molto più concreto rispetto a eh, promesse ve lo assicuro non cambia niente il governo va avanti eh, non temete no e cose di questo tipo ma che garantiva di arrivare a fine legislatura Mattarella bis una volta capito che l'andazzo era più o meno quello in teoria si poteva forse anche chiuderla lì. Però ci sono stati due tentativi di mezzo e che secondo me andavano fatti. Il primo tentativo che andava fatto era con il candidato di centrodestra che aveva più possibilità ed era Elisabetta Alberti Casellati. Vi posso assicurare che ne sono stati considerati molti, molti altri in qualche caso dando l'impressione di inconcludenza perché sui giornali arrivavano tot nomi e così questo tipo. Qualcuno non è arrivato sui giornali, ma il conto che è stato fatto è che in una maniera o nell'altra questo era il nome che all'interno del perimetro del centrodestra avrebbe potuto raccogliere più nomi che sarebbe stato il punto di partenza. Altri nomi avrebbero potuto raccogliere qualcosa anche fuori dal perimetro di di centrodestra, senza dubbio, ma probabilmente, anzi quasi sicuramente, partendo con meno numeri all'interno del centrodestra medesimo. Giusto o sbagliato che sia stata la scelta, non lo so, però se uno volesse limitarsi all'interno ufficiale del centrodestra, un candidato quindi accettato da tutti i partiti del centrodestra, senza forzature, senza niente, era Maria Elisabetta Alberti Casellati, che sarebbe stata, secondo me, un eccellente presidente, un presidente donna, eh, una persona con una grande esperienza, grande esperienza eh, nelle istituzioni, sei legislature al Senato, eh, ex membro del CSM, eh, laureata in diritto canonico, eh, ex presidente di commissione come lo sono stato io, eh, quindi una è prima donna Presidente del Senato, non dimentichiamo, seconda carica dello Stato. Oggettivamente non potevamo, secondo me, eh, dal punto di vista delle istituzioni, di qualcosa che avrebbe mantenuto anche una linearità per non spaventare i, eh, eh, per non spaventare i deputati, perché altrimenti altri nomi divisivi no? e cose di questo tipo sarebbe stata probabilmente l'opzione migliore. Eh, il risultato l'avete visto, avevamo deciso è una, è una cosa che a me non piace sinceramente, segnare i voti secondo me è una porcheria, ma si era deciso di segnare i voti, vale a dire ogni gruppo avrebbe scritto il nome in modo diverso, oltretutto Maria Elisabetta Alberti Casellati si, si prestava, chi scriveva solo Casellati, chi Alberti Casellati, chi eh, senatrice Casellati e così via. Vengono letti, cogn- viene letto solo il cognome, ma i segretari d'aula riescono a vedere chi aveva scritto che cosa. Anche qui non sto rivelando niente, l'hanno detto tutti, lo, lo si sa. Il risultato cos'è stato? Che abbiamo saputo, ovviamente, grazie a questo sistema, e magari sarebbe stato andato pure peggio se non si fossero segnati i, eh, i voti, eh, dove, sono stati, dove sono stati i cosiddetti franchi tiratori. La Lega aveva 208 voti e li ha messi tutti. Fratelli d'Italia li ha messi tutti, uno sull'altro. 50 voti mancanti da Forza Italia e 20 mancati dai centristi. 20 su, su 30, capite bene, di, di, di. Vabbè, non, 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 non fatemi parlare, cioè, mi immagino... Potete immaginare che cosa posso aver pensato. Ora io dico, ma queste persone così piccole da non capire che avevi un'opportunità che non era mai mai successa di poter portare un candidato presidente della Repubblica di centrodestra dopo un'infinita teoria che tuttora proseguirà di presidenti di sinistra, avendo questa opportunità, tu stai a pensare alla ripicchina personale, al conto che non so che cavolo di conto abbiano fatto e prendi e impallini il candidato del tuo stesso partito? No, perché, sai, avessimo presentato un nome della Lega, avremmo presentato borghi, bagnai, no, così questo tipo, uno dice a ah, me, no, guarda, io quegli stronzi della Lega non li voto, no. Si presenta un candidato di Forza Italia perché Elisabetta Casellati è di Forza Italia, e pensano bene di impallinarselo ora. Se metti che 20 fosse stato ineliminabile, 25, o così di questo tipo, ma con 430 voti. Caspita, 430 voti era la base di forza da cui iniziare poi a chiedere i voti agli altri gruppi e saremmo riusciti a trovarli. Abbiamo passato tutti i primi due giorni in trattative per vedere se e che cosa ci sarebbe potuto essere consenso a seguire su quel nome lì. E c'era potenzialmente, ma bisognava partire da una base vicina. Invece questi simpatici 70 ominicchi, ominicchi, Eh, qualcuno di sicuro mi sta guardando sei stato un ominicchio questi ominicchi hanno ben pensato di buttare all'aria una cosa costruita in sette anni perché è sette anni io ho iniziato a lavorare a, a, a far politica direttamente con le elezioni nel 2015 nel 2015 quando erano il periodo delle elezioni in Toscana io ero per andare da solo sempre Infatti in Toscana avevamo fatto così. Dall'altra parte, Matteo Salvini invece ha detto: no, bisogna assolutamente preservare la, eh, l'unità del centrodestra perché eh, divisi vincono gli altri, mentre invece uniti abbiamo almeno una possibilità. Ha ingoiato tutto, ha concesso tutto, ha concesso collegi, ha concesso eh, presidenze di regione, tutto pur di mantenere l'unità del centrodestra. Matteo Salvini è. Eh? Contro quello che io ovviamente avevo sempre suggerito, tant'è vero che eh, se ben vi ricordate in Toscana che avevo la possibilità di fare da solo, ero andato da solo io e Fratelli d'Italia e qualcosa era servito. Poi Forza Italia è arrivata dopo, ma intanto le elezioni ci eravamo presentati così. E mm, voi avevate apprezzato questo, questo sistema. Però la decisione di Salvini è stata quella di mantenere con tutte le sue forze il centrodestra in modo di poter arrivare a giocarsi. Ecco, il risultato è che tu arrivi al punto dove avresti potuto giocarla e ti prendi 70 ominicchi che non votano il candidato del tuo partito in una situazione di questo tipo. Eh beh, a quel punto, purtroppo, mi spiace per la senatrice Casellati, ma era, fatta, cioè era, era finita. Non, non si poteva pensare di recuperare, partendo da 380, non si poteva pensare di recuperare 170 voti, no? andando a chiedergli non si sa chi. E quindi <ride> lì era, era finita. Intanto vedevi che quando votava solo il centrosinistra, spontaneamente contro le indicazioni dei loro leader, che tutti dicevano di votare scheda bianca votavano Mattarella gli elettori di centrosinistra e soprattutto quello del Movimento 5 Stelle gli si veniva detto di votare scheda bianca non ascoltavano quello che gli, diceva di fare, eh, quello che gli dicevano di fare quello il loro leader e votavano Mattarella per le motivazioni che vi avevo detto, vi avevo detto prima da lì si capiva ancora meglio come si, andava, come si andava a parare a un certo punto succede una cosa secondo me molto interessante molto interessante dal mio punto di vista e anche come potenziale prospettiva politica. Eh, Salvini, una volta preso atto che eh, con una candidatura di centrodestra non, non, non si andava, purtroppo non si andava da nessuna parte, è andato a sentire che cosa proponevano quelli di sinistra e allora è andato in riunione con i vari, i vari leader del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle, che gli hanno presentato una serie di nomi su cui era possibile trovare un'intesa. A quel punto è nato un'idea, vale a dire un nome che avrebbe potuto diciamo così, trovare d'accordo eh, sia il Movimento 5 Stelle che Fratelli d'Italia. Ma il Movimento 5 Stelle è rappresentato da chi in quel momento millantava di rappresentarlo, cioè vale a dire Conte. E lì forse bisognava capire. Conte, che è un simpatico millantatore, un simpatico... Cioè, l'abbiamo imparato, no? Che, di, di, che, che, cos'era, che cos'era quando era presidente del Consiglio. Era un allegro pallista. Ciao, ciao Marco, guarda, vorrei quasi farti partecipare, a Marco Zanni, ma insomma... Ehm... Conte l'abbiamo appunto conosciuto e quindi millantava in questo momento di essere il leader del Movimento 5 Stelle. Questo nome andava bene a Fratelli d'Italia, andava bene a quello che pareva essere il Movimento 5 Stelle. Se fosse andato bene a noi, beh a quel punto ci sarebbe stata una interessante, secondo me, politica scomposizione delle maggioranze che portava a una chiamiamola così destra populista anche se non vuol dire niente comunque a ah, 5 stelle lega fratelli d'italia da una parte E a questo punto dato che non andava bene a renzi non andava bene a, Fr- a forza italia e così via dall'altra parte ci sarebbe stato forza italia eh, partito democratico eh, e renzi no? molto più ordinato secondo me come come modo modo di vedere le cose quindi era una possibilità interessante quella di di ieri sera eh, su su questo nome che che, eh, sarebbe stato opportuno diciamo trattare con cautela perché stiamo parlando ovviamente di una carica istituzionale importante invece così non è stato sono arrivati gli sms di Grillo insomma cose di questo tipo e vabbè Eh, La gente non si tiene, comunque fatto stacchi in ogni caso avrebbe potuto essere un progetto interessante, un progetto importante. Eh, Finito malissimo perché a quel punto è partito ovviamente l'impallinamento interno subito a partire del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle che avendo in maggioranza persone che vogliono votare Mattarella perché tutto il resto dava garanzia di eh, o quantomeno rischio di, di, di esplosione di, de, del governo e di tutto hanno, prof... hanno simpaticamente eh, detto ai loro pseudo leader, cioè vale a dire a Letta e, e, e a Conte che non ci si pensava nemmeno e quindi nella notte questo possibile progetto del presidente donna e che avrebbe potuto insomma tutto sommato fare questa interessante scomposizione è esploso A quel punto di carte non ce n'erano più. A quel punto di carte non ce n'erano più e la decisione, discutibile fino all'infinito, di di Matteo Salvini è stata prendiamo atto della della sconfitta, eh, non andiamo su quello che sarebbe stato l'ultimo tentativo, che era Casini. Eh, anche qui non vi sto dicendo nessun segreto. Eh. L'ultimo grande ideone no, ormai del tentativo parlamentare per cercare di mettere assieme uh, tutte le forze parlamentari e trovare una, uh, un Presidente condiviso sarebbe stato Pier Ferdinando Casini. <ride> Come oggi mi ha detto Salvini, mi ha detto guarda tu probabilmente mi vorrai mandare a quel paese già per l'idea di Mattarella, però probabilmente mi avresti mandato a quel paese anche con Casini. Io gli ho detto sì, probabilmente ti avrei mandato a quel paese con Casini. Arrivare a tutta questa roba e finire con Casini non credo che sarebbe stato oggettivamente tanto meglio rispetto a... Rispetto a Mattarella, Boh, non non lo so, diciamo che in generale per me sarebbe stato lutto in in ogni caso. Comunque per evitare che che le cose si incartassero e si andasse a finire su un un derby Mattarella-Casina, allora Matteo ha scelto di dire, va bene, finiamola qua, prendiamo atto atto degli orientamenti che ci sono e e, e andiamo a chiedere a Mattarella se, se gli va di fare il biso. Gli va di fare ci ha pensato su a lungo, eh, Mattarella ha detto... Mmm, aspetta un po', aspetta un po' che ci penso, perché, sai, mh, ho detto più e più volte che non avevo nessuna intenzione e qui bisogna imparare come si fa mai... Sempre dire il contrario di quello che si pensa, sempre dire il contrario di quello che si pensa. Tutta la corte dietro, no? Zampetti, compagnia Bella, no? si sentiva lo sfregare delle mani fin qui. Eh, E bravi loro, bravi bravissimi, partono con eh, ovviamente dei mezzi migliori dei nostri eh, eh, e la pochezza delle truppe con cui si poteva andare alla alla, alla battaglia ha fatto il resto, ma, ma il risultato è che hanno vinto loro. A questo punto cosa si poteva fare certo dal mio punto di vista una delle opzioni eh, poteva tranquillamente dire essere ma sentite sapete cosa c'è di nuovo volete mattarella e cose di questo tipo ottimo infilatevelo nel naso eh, e eh, e noi ce ne andiamo non entriamo in aula, cose di questo tipo, tutto quello che si vuole probabile che boh, probabilmente sarebbe stato sarebbe, sarebbe stato sarebbe stato meglio per, per qualcuno sicuramente no? e così via, ma non avrebbe cambiato non avrebbe cambiato l'esito non avrebbe cambiato l'esito, l'esito purtroppo era che per come si mettevano le cose L'unico punto di arrivo sarebbe stato questo qui, o Mattarella, o forse il tentativo di Casini nel momento stesso in cui noi avessimo dovuto prendere e combattere fino all'ultimo voto no, per cercare di strappare la presidenza per Pier Ferdinando Casini. Cioè io poi non lo conosco, eh, magari è persona gentile, ma vabbè. E questo, questo è quanto è avvenuto potete immaginare cosa potrebbe essere la mia proprio giusto da un punto di vista di forma eh, cioè cosa avrebbe potuto essere la mia preferenza sono stato più più che sincero e più che chiaro con voi all'inizio su cosa ne penso di Mattarella Mm, per cui è è ovvio che io avrei fatto altro Eh, però Cos'è stato il mio lavoro in questa mia prima, eh, mia prima elezione del Presidente della Repubblica? Beh, tu arrivi in questa, in questa situazione con un, eh, un, un leader che è incaricato di, di fare tutte le, le trattative e i giochi. Io ho passato tutti questi giorni a mandare o a mettere in mano a Matteo Salvini eh, nomi, voti voti con conseguenza voti con condizione se mettiamo questo allora questo altro voto ci sarà se facciamo così allora potrebbe esserci questo persone del tipo potremmo provare questo nome invece di quest'altro sappi che è disponibile o similari alcune persone incredibili cosa che se devo dire la parte più, uh, più bella di questa pessima esperienza è stata riuscire a parlare assieme o conoscere persone che io boh per pudore, per uh, stante la loro grandezza, uh, non, non, non mi viene, non mi veniva normalmente insomma, di, di interpellare o di parlarci assieme. Invece ho trovato uh, persone che, che, che è stato veramente un onore conoscere e raccogliere la loro disponibilità. E io le, le ho tutte passate, ho cioè fatto, fatto i cross, no? continuavo a fare i cross e a passarli a, passarli a Matteo. Alla fine quello che, quello che è successo, quello che è stato il risultato è questo qua. Um, il giudizio il giudizio ovviamente non, non, spetta, non spetta a me, a me spetta solo una cronaca asciutta dei fatti. Io sono assolutamente convinto che nessuno nessuno di voi è partito con l'idea che un vostro rappresentante debba chiudere questa, questa avventura eh, con votando Mattarella. Io adesso poi farò un piccolo dialogo con la mia mano perché è possibile. Insomma, Io ovviamente eh, con, con tutta la volontà che posso avere per votare Mattarella può essere che la mia mano, non, non lo so, cioè, ogni tanto eh, è animata da, da, da volontà sua e, e, e io la posso costringere ma eh, vediamo insomma. Eh, comunque di sicuro io so che nessuno di voi vorrebbe che il proprio rappresentante arrivato alla fine di questa procedura prenda voti Mattarella, quindi lo so. Questo è il risultato e il punto d'arrivo di, eh, di queste giornate. Eh, ho imparato tantissimo, ho capito tante cose. Eh, il, l'andazzo eh, che, che non si può andare contro, il, a meno di non avere un accordo ferreo su tutti, ma contro una grande maggioranza che avevano già in testa di votare quel nome lì, con dei motivi secondo me assai poco onorevoli perché ve li ho spiegati quali sono rimanere lì fino all'ultimo giorno di legislatura e io ci ho provato in tutte le maniere ci ho provato in tutte le maniere vi posso assicurare che in questi sei giorni ho dormito zero vabbè però quella è un'abitudine ho mangiato pochissimo non ho lasciato indietro niente cioè non è che posso, cioè io proprio mi dicevo Claudio guarda questo è uno di quei momenti importanti, non puoi dire non, non ho fatto questa telefonata, non ho chiamato questa persona, non ho detto quello che pensavo a Salvini in un certo momento, ho detto in ogni minuto a Salvini che cosa pensavo, ho chiamato tutte le persone che avrei dovuto chiamare, ho parlato con tutte le persone con cui avrei potuto parlare. Quindi dal mio punto di vista credo di aver fatto il possibile credo. Però alla fine sono i risultati che contano. Certo, ci sarà qualcuno che potrà vendere dicendo ah che figata, cioè si partiva con Draghi che voleva fare presidente della Repubblica in tutte le maniere, eppure lui oggi non è contentissimo, deve fare buon viso a cattivo gioco. Altri che dicono ah certo si partiva con Renzi, si partiva con Forza Italia che volevano casini a tutti i costi come presidenza della Repubblica adesso devono fare buon viso a cattivo gioco, no è seminari. Però ragazzi, No, no, non è che perché Draghi non è andato a Palazzo Chigi questa è una vittoria, eh? direi che possiamo tranquillamente dircelo. Eh, valutate voi quanto eh, e, e quanto cosa sia stato e cosa si poteva fare di, di diverso e, e, e cosa, cosa avrebbe, avrebbe voluto, voluto essere. Io dal mio punto di vista farò anch'io le mie riflessioni, come ovvio che sia a mente fredda, parlerò con tutti e così via e poi vediamo un po' come e che cosa eh, proseguire perché la cosa importante per me ovviamente da da qui a a domani, cioè da qui a domani nel teso al futuro è dove vogliamo andare perché (ride) sembra evidente che se per caso dovessi scoprire che alla fine la nostra grande idea allinearci al Partito Democratico non è esattamente il mio futuro futuro ideale. Ecco, mettiamola così. Eh, Mi rifiuto di pensarlo e, e, e in ogni caso, ripeto, farò tutte le mie riflessioni del caso. Al momento quello che vi dovevo è un resoconto di queste giornate molto, molto difficili. Ringrazio tutti i miei colleghi, ringrazio in particolar modo Eh, Riccardo Morinari il il capogruppo che che ha avuto grande pazienza e ha dovuto dal suo punto di vista mettiamo così subire certe decisioni eh, in modo forse quasi un po' più crudo rispetto a quello che possa essere capitato a me che io ero dietro nelle retrovie ecco comunque c'è c'è tutta una squadra che ha lavorato, i voti della Lega ci sono sempre stati, tutti i deputati, eh, nessuno escluso, eh, erano, erano in campo per, eh, facendo, facendo il loro dovere, alcuni sono arrivati ammalati no? e così via. Il povero De Martini non è potuto arrivare dalla Sardegna, ma vedi che forse alla fin fine eh, forse si è arrabbiato di meno. Eh, e, e... E purtroppo questo è. Adesso da qui in avanti bisogna capire dove vogliamo andare perché è il motto della mia famiglia. Il vento è sempre favorevole per chi sa dove vuole andare. Io voglio sapere dove vogliamo andare e suppongo che interessi anche a voi.